0: سالها سکوت دوباره میکروفون که عضوی از, از بدنش بود را دست گرفت so دوباره صدایش را به حرکات دست و پایش تطویق داد تا زیبا ترین نمایش را برای هر آهنگ اجرا کند. هنگکایی که سالها قبل خوانده و زده شده بودند اما هنوز بیشترین طرفدار را داشتند. شروع کرد به خواندن از طبیعت، به گفتن از ها، گفتن از انسانیت و جوان شد. دوباره آن نشاط و انرژی طوفانیتر و جذاب‌تر از همیشه صحنه را گرفت. سحنه ای که روبرویش کسی نبود مردمی که آهنگش را بیشتر از خودش حفظ بودند نبودند و او داشت همه چیز را برای حضور آنها و دیدن جذابترین نمایش سحنهی که تا آن زمان وجود داشت آماده می‌کرد، با وسواس‌های مخصوص خودش تمرین کرد. چون این صحنه قرار بود خداحافظی خاطر انگیز مردی شود که هرگز نظیری در تاریخ نداشته و احتمالا هرگز نخواهد داشت.
1: سلام، اینجا رادیو روزرنگه روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قرار در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم تت 89 اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم در این افیزود در مورد پادشاه پاپ مایکل جکسون صحبت کنیم. مردی که خودش میگه با عشق و علاقه موزیک رو انتخاب کرده و براش جنگیده. اما توی قلبش یک پیترپن گم شده از مزرعه نویرلنده. کار و شهرت در واقعی ترین و جدی ترین حالت خودش چیزیه که سراسر زندگی مایکل رو گرفته و فضایی برای کودکی و تجربه های بهش نمیده. اون از وقتی حرف زدن یاد گرفت با موسیقی زندگی کرد. شب تا صبح، صبح تا شب، از خونه تا مدرسه همش موسیقی بود. و به خاطر همین هم توی 21 سالگی یعنی وقتی که خیلی از ماها نمیدونیم از دنیا چی میخوایم اون مشهورترین هنرمند جهان بود. <موسیقی>
2: اما بالاخره هر
1: چیزی یه بهایی داره شهرت چیزیه که همه انسانها بهش به نوعی علاقه مندن و میخوان یه جوری خودشون رو به ریسمان اون وصل کنن اما همه دنبال اون قدرتیان هن که پشت شهرت هست دنبال بزرگ شدن و به رخ کشیدن خودشون و نشون دادن توانایی ها و استعداد هاشون. ولی کسی به بعد از این ماجرا فکر نمی‌کنه. فکر نمیکنه بعد از اینکه به شهرت رسید چی؟ بعدش با چه موانعی روبرو میشه؟ چه اتفاقایی میفته؟ البته نمیشه برای همه ای آدم‌ها این مشهور به صورت مطلق در این بار صحبت کرد و ما قرارمون هم نیست که در مورد این مسائل و بعد روانشناسی شهرت صحبت کنیم. ما میخوایم از چیزی بگیم که زندگی مایکل جکسون رو کاملاً تحت پوشش خودش قرار داده. بود از دنیایی که همه تو رو به خاطر خودشون میخواد. نه چیزی که واقعا هستی با تمام کاستی ها و ایرادات. نه چیزی که میخوایی باشی ولی به خاطر شهرتت نمیتونی. شهرت چیزی بود که مایکل از وقتی که یادش میاد با اون زندگی کرد. وقتی که شاید هنوز معنی خیلی چیزا رو نمیدونست با تمام دنیاش در حد همکلاسی ها و همسایه هاش بود. کودکی او پر بود از حسرت ها، و تمسخرهایی که هیچ وقت دلیلشون را نمیفهمید. رو نامیه که بچه هامونم حداقل یک بار شنیدنش و از رقص هاش شگفت زده شدن آید خیلی سالای دیگه بگذره و آدم های بهتر از مایکل بیان تا شاید دنیا اسمی بزرگتر از اون رو بشنه
3: مایکل فرزند هفتم از نه فرزند خانواده جکسون بود که توی شهر کوچکی به اسم گری زندگی می‌کردن. جکسون‌ها های خانواده آمریکایی آفریقایی از طبقه کارگر بودند. پدر اونها به شدت بد اخلاق و سختگیر بود و البته با آرزوهای بزرگ. اصلا به نظر من همه چی از فراموش نکردن رویاها و این هنر دوستیه جسورانه و خستگی نافذی شروع شد. از بی خیال نبودن به علاقه، از خونه کوچی از نگاه نکردن به دیوارهای قدیمی و فرسوده، درآمد کم، محله فقیر و تندادن به یک کار به شدت فیزیکی و سخت. پدر مایکل توی کارخونه فولادسازی کار میکرد و یه بوکسور حرفه‌ای بود. اما علاقه جدی اون روی موسیقی بود. بعد از ظهر وقتی از سر کار میومد، مینشست و با چندتا تا از دوستاش تمرین میکردن اونها یه گروه بودن که آهنگای جدیدی که میومد رو با گیتار دوباره می‌ساختن. آهنگی نبود که نذاده باشن. هر چیزی که منتشر میشد و فکر میکردن خوبه رو انقدر تمرین می کردن و میزدن تا کاملا یادش بگیرن و توی مراسم های مختلف هم اجراش میکردن اما این یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه هم بچه ها بودن که داشتن با چشم های خلاق و متعجبشون نگاه میکردند که چجوری جوری صدا از بین این سیم خارج میشه بچه ها همیشه تماشاشی اونها بودند و کم کم داشتن با انواع موزیک ها سبک ها و خیلی چیزهای دیگه آشنا و موسیقی رو از ابتدایی ترین حالتش یاد می‌گرفت. مادر مایکل کاترین هم دست کمی از پدرش نداشت اون هم کم و بیش موسیقی میزد و آرزو داشت که یه روز هرفه یک بشه اما قطعاً حضور کردن اون تا بچه و مراقبت از اونها مسئولیت سنگینتریه اون اولین توجهش روی بچه ها بود و به تمام نیازهاشون رسیدگی میکرد سعی می‌کرد به درستی درکشون هیچ خلایی توی زندگیشون نداشته باشن یه جایی مایکل از مادرش میگه که اون یه جوری خودش رو درگیر ما میکرد و یه جوری در مورد احساساتمون حساس بود که انگار هر کدوم از ما تنها بچهی بود که اون داره مایکل خیلی خیلی مادرش رو دوست داشت اما از سخت پدرش به شدت آسیب بود وقتی پدرش از سرکار میومد شروع میکرد به نواختن گیتار بچه ها هم که داشتن روز به روز بزرگتر می شدند. همه توجه و تمرکزشون روی حرفها و دست های پدر بود.
0: یه روز وقتی که جو خونه نبود، برادرای بزرگتر مایکل یعنی تیتو و جرامین میرن در کمد رو باز می و شروع می کنن با گیتار پدر نواختن. اونها کم کم جسارتشون بیشتر می و بیشتر تمرین می کردن. و وقتی که زمان اومدن پدر می گیتار رو سر جاش می زشتن. مایکل میگه اونا اجازه میدادن که من تمرین کردنشون رو نگاه کنم. اما ازم قول گرفته بودن که به پدر چیزی نگه. این ماجره همینجوری یواشکی ادامه داشت تا یک روز مادرشون متوجه موضوع میشه و به شدت دواشون میکنه. اما وقتی که تمرین به علاقه بچه ها رو میبینه راضی میشه که به پدرشون چیزی نگه. اما میگه خیلی مراقب باشید. یه روز همینجور که داشتن آهنگای روز قبل ج رو تمرین میکردن، یکی از سیم های گیتار پاره میشه. اونا با وحشت تمام به همدیگه نگاه کردن. همین که داشتن به این فکر میکردن باید چیکار کنن، به این نتیجه می رسن که گیتار رو بذارن سر جاش و امیدوار باشن که پدرشون فکر کنه سیمها خود به خود پاره شدن. این فکریه که همیشه تو ذهن بچه های کوچیک میاد، البته که اونا چار هم نداشتن. نمیتونه سنگیت ها را از خونه بیرون ببرند و بلد هم نبودن سیم ها را خودشون عوض کنن. خلاصه با استرس تمام در کمد رو میبندن و دعا میکنن پدرشون نفهمه. قافل از اینکه یه وقتا یه چیزایی بهونه است واسه اینکه فقط زندگی ما را تغییر
2: وقتی جو میاد
0: و میبینه چه بلایی سر گیتار اومده با عصبانیت به جذبه زیادش سمت برادر بزرگتر مایکل میاد تو لحظه ای که بچه ها توقع یک کتک حسابی رو داشتن پدرشون گیتار رو میگیره سمتش و میگه بزن ببینم چی برادر مایکل هم که خیلی ترسیده بود و استرس داشت میبینه چاره ای نداره و یکی از خطاهایی که از پدرش یاد گرفته بود رو میزنه. وقتی تموم میشه حالا اینجو بود که تعجب میکنه چون از نتیجه یه کار جرامین خیلی راضی بود و بهش میگه خوبه. پس استعداد داری. مادرش وقتی دید اوزا تر شد، به جو میگه بچه ها خیلی باستدادن و اصرار میکنه که یک بار اجراشون رو ببینه. این اتفاق میافته، و جو از چیزی که دید واقعا راضی بود چون به نظرش همهشون با استعداد بودن. به همونجا انگار یه سری چراغ بالای سرش روشن میشه و انگار ذهنش تغییر میکنه. اون تصمیم گرفت جای اینکه با گروه خودش به دیسکاهای کوچیک بره و کمی داشته باشه وقت بیشتری برای بچه هاش بذاره اونا رو آماده کنه دیگه از خوشحالی بچه ها هم نگم که وقتی این تغییر حالت و حمایت پدرشون رو می‌بینن، چقدر شگفت میشن
1: از اینجا به بعد جور روی تمرین کردن بچه ها خیلی جدی بود و ایراداشون رو می گره. تا خیلی هرفهی فوتوفن گیتار رو یاد بگیره یه روز یک گیتار قرمز برای تیتون میخره و میگه برای تمرین گیتار رو می تونه بچه های دیگه هم بده. اما فقط برای تمرین. مایکل میگه از اون روز به بعد پدر ما تبدیل شد به آدمی که همه یه فکر و ذهنش حمایت از ما و رشد دادن ما به عنوان یه تیم موسیقی بود. دیگه هر پولی که به دستش میرسید یه وسیله موسیقی جدید میخواید و روی بچه ها کار میکن. خود مایکل میگه که ما توی خونمون یه استدیوی کوچیک موسیقی برای خودمون داشتیم که هر چیزی توش پیدا میشد. اما این تازه شروعش بود. جو آرزوهای خیلی بزرگی برای بچه ها داشت به خاطر همینم شروع کرد به ثبت نام کردن اونا توی مسابقات محلی جو جدای از نواختن و خوندن درست موسیقی روی رقص و حرکاتشون هم روی صحنه خیلی حساس بود و از اونجایی هم که به شدت آدم منضبط و منظمی بود میرفت خودش اجرای گروه ها و بچه های دیگر رو میدید و قسمت های خوبش رو بر می داشت و میومد اونا رو از بچه های خودش میخواست اون توقع داشت که بچه ها بدون هیچ خطایی این تمرینات رو انجام بدن و خیلی هم توی این کار سخت میگرفت. مایکل میگه پدرش با یه شلاق کنار صحنه میشست و هر کسی که اشتباهی مرتکب میشد کتک میخواد. اسرار کاترین، مایکل که اون موقع پنج سالش بود به گروه اضافه میشه و اونا پنج برادر میشن که تمام کارهای یک تیم موسیقی رو مستقلا خودشون انجام میدادن. به خاطر همین هم اسم گروهشون رو میذارن، جکسون فایف، مایکل به عنوان خواننده دوم بعد از جرامین وارد میشه اما وقتی که استعدادشو نشون میده کم کم خواننده اول گروه میشه مایکل برای انجام دادن کاری که دوستش داشت و توی اون نابلد بود به شدت کتک میخورد، تحقیر میشد، آسیب بیدید، ناستظام میشنید و پدرش همیشه اون را دماغ کوفته‌ای صدا میزد. ولی مایکل کوتاه نمیومد، دست بر نمی داشت. یک کودک جنگجوی با انرژی بود و حاضر نبود جلوی حرفهای نامربوط پدرش سکوت کنه. مادرش همیشه در مورد مایکل میگفت که اون از وقتی که به دنیا اومد آدم سرکشی بود و نمیتونست جلوی چیزهایی که براش ناخوشاینده آروم باشه و تحملشون کنه. مایکل همیشه در مورد پدرش میگه که خیلی بهش علاقه داره و یه مربی خوب برای حرفهای کردنشون بوده. اما... اون هیچ وقت پدرش
3: رو نشناخته <متسجن> <متسجن> وقتی که مایکل کلاس اول بود مدرسه از بچه ها خواست که هر کسی هنرنمایی بلده بیاد و اجرا کنه مایکل هم برای خوانندگی اسمش رو داد اون وقتی شروع میکنه به خوندن می‌بینه که عشق توی چشم معلمهاش جمع شده و همه همکلاسی و دوستاش دارن با حیرت نگاش میکنند از اینکه تونسته بود این همه آدم رو خوشحال کنه به وجد اومده بود ولی خب به نظر خودش کار خاصی نکرده بود چون این اجرا یک اجرای معمولی مثل همه تمرین بود که اون هر روز انجام میداد این اولین اجرای مایکل جلوی مردم بود و از اینکه داشت اینجوری تأثیر گذار ظاهر میشد خیلی احساس خوبی داشت جو کم کم اسم اونها رو توی مسابقات استعدادیابی مینوشت اونها تمام وقتشون رو صرف تمرین میکردن. مایکل میگه ما میدونستیم که کوچکترین اشتباهی میتونه همه چیز رو به هم بریزه. به خاطر همین تمرکز خیلی زیادی رو اجراهامون داشتیم و این خیلی خستمون میکرد. شرایط برای مایکل سختتر هم بود. چون اون هم کچکترین عضو گروه بود هم نقش مهمی توی اجرا داشت. اون خودش میگه که من عاشق خوندن و رقصیدن روی صحنه بودم اما... کوچکترین نقصی از طرف من با کتک روبرو بود و این شرایط رو خیلی سخت میکرد از یه جایی به بعد کاترین خیلی نگران شرایط روحی و استرسای کاری بود که به بچه ها به خصوص مایکل وارد میشه و میگفت بچه ها سنشون خیلی کمتر از اونه که بتونن این شرایط رو بپذیرن و براش آماده باشن خب حرفش هم واقعا درست بود
0: وقتی مایکل نه سالش بود، یه روز پدرش با یک سیدی میاد و میه، با یک آهنگ صحبت کرده تا دیگه آهنگهای خودشون رو بزنن و مجبور نباشن آهنگ خاننده های دیگر رو فقط تقلید کنن. این خبر خیلی خوشحال ای برای بچه ها بود، ولی خب قطعاً مسئولیت هاشون رو هم بیشتر میکرد. اینجا دیگه مایکل شروع میکنه به خوندن آهنگ های گروه خودشون و رفتن به استودیو استیل برای ضبط جزب بهترین لحظات زندگیش میشه. استیل یک استودیو کوچیک نزدیک محل زندگیشون بود. تجهیزات موسیقیش خیلی محدود بود ولی برای بچه ها اونجا بهترین جای دنیا بود. اونا اولین آلبامشون رو توی این استودیو ضبط میکنن. آهنگ بیک بوی از این آلبوم رو بشنوید از مراحل ضبط و تنظیم آهنگا چند نسخه سیدی نصیبشون شد که برن و بفروشنش هرچند فروختن کار هنری توسط اعضای اون گروه اصلا کار جالبی نیست ولی خب بالاخره باید از یه جای شروع کرد دیگه همزمان با این ماجرا که خیلی هم بین همه هاشون معروفشون کرده بود خودشون را آماده مسابقات استدادیابی شیکاگو میکردن و میدونستند که اگر توی این مسابقه بدرخشن می‌تونن به مسابقه تلویزیونی نیویورک و اونجا قطعا سکوی پرتابشونه توی این مسابقه رقیباشون از همه رده سنی بودن اما اونا کارشون رو خیلی خوب انجام دادن داورا از اونا خوششون اومد و این نور امید رو توی دلهاشون روشن کرد اونا بعد مسابقه با هر زنگ تلفن روی پاهاشون بند نبودن که ببینن کی به مسابقات تلویزیونی نیویورک دعوت میشن تا اینکه بالاخره این اتفاق میافته دیگه دائم در حال تمرین بودن و کلی برای هم خیال پردازی میکردم مایکل میگه من هر شب قبل خواب به هر چیزی که به نیویورک ربط داشت فکر میکردم خودم رو در حالی تصور میکردم که نشستم توی ماشین و دارم با ذوق زیاد به جاده نگاه میکنم. چند روز بیشتر به ازامه بچه ها نمونده بود که یه روز جو میاد و میگه من سفر نیویورک رو کنسل کردم. همشون خوشکشون میزنه، اصلا نمیفهمن پدرشون چطور میتونه این کار کرده باشه. مایکل میگه من احساس غم عمیقی درونم داشتم و منتظر کلمات بعدی پدرم بودم. تا پدرش میگه که از طرف استودیوی موتان باهاش تماس گرفتن و خواستن جکسون فایو رو ببینه. مایکل میگه وقتی اینو پدرم گفت احساس کردم استخان ستون فقراتم به لرزه افتاده.
1: استدیو موتان یه استدیو خیلی معروف بود که توی زمینه های مختلف مثل فیلمسازی و خانندگی با هنرمندهای بزرگ کار میکرد. آقای بریگوردی که اون موقع مسئولیت اونها رو به عهده داشت گفت که توی موتان شما رو انقدر مشهور و معروف میکنن که هیچ کس و هیچ چیز توی دنیا از شما مشهورتر نباشه. من کاری میکنم که اسمتون رو توی تاریخ ثبت کنند. و اینجا بعد از سالها تلاش و انرژی، حالا جکسون 5 به یه سکوی پرخاب بزرگ رسیده بود. اونو از وقتی که پاشون به استودیو باز شد، دیگه همه چیز تغییر کرد. این پنج تا برادر هر تایم آزادی که پیدا میکردن توی دیزنیلند میچرخیدن و دوست داشتن همه یه بازی ها رو تجربه کنن. اونا توی بورلی هیلز ساکن شدن و حدود یک سال و نیم توی خونه بریگوردی و دایاناراس زندگی کردند بعدش هم پدر و مادرشون خونشون رو در گری فروختن و به کالیفرنیا اومدن اونا هر روز توی استدیوموتان تمرین میکردند و بریگوردی میومد و ایراداشون و میگرفت خود مایکل میگه اون یه آدم بینظیر بود و توجه خیلی زیادی به جزئیات داشت اونا هر روز توی استادیوم موتان تمرین میکردند و بریگوردین میومد و ایرادهاشون رو میگرفت خود مایکل میگه اون یه آدم بینظیر بود و توجه خیلی زیادی به جزئیات داشت اون میومد و با نظراتش یک آهنگ خوب رو تبدیل به یک آهنگ فوق‌العاده میکرد دایانا راست هم که هنرمند معروفی بود زن خیلی مهمی توی زندگی مایکله رابطه اونا خیلی با هم خوب بود. خود مایکل هم علاقه خیلی زیادش به دایانا رو انکار نمی کنه و میگه هیچ وقت باورم نمی شد که آدمی با این شهرت انقدر برای ما وقت بذاره. من بیشتر وقتهایی که خونش بودم یا داشتم نقاشی می کشیدم یا ازش زندگی کردن رو یاد می گرفتم. مایکل هیچ وقت در مورد این موضوع صحبتی نکرده ولی شاید بشه دایانا رو عشق اول مایکل دونست. چون وقتی که دایانا چند سال بعد ازدواج کرد مایکل خیلی سرحال نبود و از رفتارش می فهمید که ناراحته اونا شروع کردن به خوندن چهار آهنگی که شرکت موتان تهیه کنندگی اونها رو به عهده داشت هر کدوم از این آهنگ ها توی دو هفته اول توی لیست ترین ها قرار گرفت که آهنگ ABC و می‌خوام برگردی خیلی معروف شده زمان اونها جوانترین گروه معروفی بودند که یک خواننده 11ده ساله داشتند و توی چهار آهنگ متوالی صدر نشین جدول فروش آمریکا شده بودند. که این یه رکورد بینظیر توی زمان خودش بود. این چیزی بود که خود موتان رو هم متجب کرده بود. سرمایه گذاری های موتان از این به بعد روی گروه جکسون فایف خیلی بیشتر شد تا جایی که از این پنجتا برادر انیمیشن ساختن که هر هفته توی تلویزیون نمایش داده می شود استیکر ساختن و خیلی چیزای دیگه اینم بگم که خود مایکل یکی از طرف داره پراکا قرص این انیمیشن بود.
3: بعد از این توی ویژه برنامه های مختلفی هم اجرا داشتم که اولین تجربهشون به واسطه یه دایانا راست برای برنامه زیباترین زن سیاه بوست آن بکنم این برنامه اولین حضور اونها توی تلویزیون اتفاقی که برای هر هنرمندی دیگه آرزوه اونها کلی سب کردن تا به جای اجرا توی برنامه استعدادیابی به عنوان یک مهمون افتخاری توسط کمپانی موتان به برنامه تلویزیونی دعوت بشم. خیلی وقت‌ها است که توی زندگی ما هم این شرایط به وجود اومده. خیلی وقتایی که توقع نداشتیم ولی اتفاقات از اون چیزی که توی ذهن ما بوده بزرگتر و باشکوه‌تر شده. این نمایش یک واقعیته که آدمها نتیجه تلاششون رو می‌بینن. هر چقدر که ضربه بخورن، شکست بخورن، هر چقدر که ناامید بشن و به ازای همه اون نامیده ها دوباره دستهاشون رو روی پاهاشون بذارن و راسختر و قویتر بلند بشن برای آدم تلاشگر هر شکست سپری کردن یک پله برای رسیدن به موفقیت. این آدم ها خیلی خوب بلدن که از سختترین شرایط بهترین اتفاقات رو به وجود بیارن چیزی که برای گروه جاکسون 5 و مایکل به خوبی اتفاق افتاد دیه کم کم هاشون توی خود آمریکا شروع میشه و بعد از اون توی سال 1971 اونها به 100 کشور سفر میکنن. پنج سال از این ماجرا میگذره و شهرت اونها بین مردم آمریکا و مردم سراسر دنیا خیلی زیاد میشه. اونها به 100 کشور مختلف میرن و کنسرت برگزار میکنن. در حالی که استقبال مردم و فروش ها از تصورشون خیلی بیشتر بوده. اونقدری که اونها به هر کشوری که میرفتن از جمعیت و تعداد افرادی که به استقبالشون میمیدن به وحشت می افتادن خب ما هم اگر خودمون رو جای اون بچه های کم سن و سال بذاریم قطعا احساسی به جز ترس نخواهیم داشت اونها توی یکی از تورها و سفرهایی که لندن داشتن هم با ملکه انگلیس دیدار می کنن. چیزی که توی خواب و رویا هم نمیدیدنش
0: یه یه چاردستالگی که مایکل به دوران بلوغش رسیده بود خیلی تغییر میکنه. دیگه از اون پسر ریزه میزه بامزده خبری نبود. حالا اون یک پسر 175 سانتی با صورتی پر از ریز ریزه درشت بود. این وضعیت برای هر کسی توی این سن و سال عادیه. اما خب مایکل به صورت وسواس روی ظاهرش حساس میشه و همش شلوی آینه میشینه و خودش نگاه میکنه. به نظرش خیلی زش شده بود. اعتماد به نفسش به شدت پایین اومده بود و فکر میکرد هیچ چیزی برای ارائه نداره. البته اینم بگم که از نقش تمسخورهای پدرش توی این اتفاق نمیشه ساده گذشت. این ظاهر باعث افسردگی مایکل شد. دیگه خیلی گوشه گیر شد و از صحبت کردن فاصله گرفت. اگر هم مجبور بود صحبت کنه، سرش رو پایین مینداخت. یکم که گذشت یاد گرفت شرایط روحیش رو مدیریت کنه ولی نتونست جلوی وسواس هایی که نسبت به ظاهرش داشت رو بگیره. اما با همه این شرایط، وقتی که مایکل میکروفون رو میگرفت گرفت دستش رو روی صحنه میرفت، همه چیز تموم میشد. روی صحنه مایکل خودش بود، خود واقعیش که داشت با خوندن و حرکات بدنش زندگی می کرد. بزرگ شدن بقیه برادرهاش هم موزلی رو برای موتان ایجاد کرده بود. مایکل میگه اگه اونا میتونستن ما رو توی همون سن بچگی نگه میداشتن. چون این تغییر شکل ظاهری داشت روی کار تاثیر میگذاشت. از اون به بعد موتان روی هر کدوم از بچه ها به صورت جداگانه وقت گذاشت و این باعث شد که اون اتحاد و دوستی که بین برادرها بود کم کم از بین بره. که البته این تاثیر خیلی زیادی هم روی کار داشت مردم آهنگ های اولیه اونها رو مثل ABC خیلی بیشتر دوست داشتن و خود مایکل میگه که به ما احساس پیش بودن دست داده بود اونم زمانی که من تازه 18 سالم بریگوری خیلی زیاد روی مایکل سعی می‌کرد و خیلی اصرار داشت که مایکل باید آهنگ خودش را منتشر کنه و در کنار گروه جیسون 5 خودش آلبوم تکی هم داشته باشه. چیزی که مایکل بعداً متوجه شد چقدر تصمیم درست و به جای بوده.
1: اون برای اولین بار در ساخت موسیقی یه فیلم نقش داشت و این اتفاق حیجان انگیز دیگه ای توی زندگیش بود. او خیلی زوق داشت که قرار بود اسمش در تیتراژ پایانی نوشته بشه و این رو یک افتخار برای خودش میدونست هر چندند که این فیلم موفقیت چندانی نداشت اما مایکل هم این فیلم و هم آهنگ رو خودش خیلی دوست داشت این موسیقی رتبه اول جدول موسیقی آمریکا هم شد دیگه گروه جکسون 5 داشت بزرگ می شد و نظرات و پیشنهادات و ایده های خلاقانه ای داشت اما موتان قبول نمی کرد که هیچ کدوم از این ایده ها را عملی کنه. به خاطر همین بچه ها خیلی اذیت شدن و بعد از مدتی با وجود اینکه خودشون رو مدیون بریگردی میدونستند از موتان اومدن بیرون و به استدیو اپیک رفتن. البته دلیل دیگه ای که اونها رو مصمم کردیم بود که جو فهمید موتان داره سرشون کلاح میذاره به خاطر همینم با چهارتا بچه دیگش یک گروه آماده کرد و اونا هشتایی در کازینوهای لس آنجلس آهنگ اجرامی کردن. اونا هشتا شدند چون یکی از برادرها با دختر موتان ازدواج کرده بود و دیگه به گروه برنگشت. نگشت. این استدیو اگرچه نمیتونست مثل موتان تبلیغات داشته باشه اما خب دست گروه جکسون رو باز گذاشته بود و همچنین مبلغی که توی قرارداد داشتن خیلی بیشتر بود. جدا شدن از موتان خیلی کار سختی برای جکسون ها بود به خصوص که اونها اولین تجربه هنریشون رو در کنار این گروه تجربه کرده بودند. اما یه جایی آدم باید بین زندگی شخصی و کارش تعادل ایجاد کنه. نباید احساسی بشه و تصمیم اشتباه بگیره. خیلی از هنرمندا و خیلی از آدما توی این مرحله میمونن چون خودشونو رو مدیون و وابسته به آدم های دیگه میدونن اما این طرز فکر شاید خیلی درست نباشه ما باید بتونیم احترام زیادی برای آدم های دور و برمون و کسایی که نقش زیادی توی موفقیتمون داشتن قائل باشیم ولی با رفتارهایی که به نظر ما اشتباه برخورد کنیم و برای آیندهمون بجنگیم خیلی وقتا هست که ما مجبوریم از شرایط قانونی نجات پیدا کنیم. ولی این به این معنی نیست که اتفاقاتی که در آینده قرار بیفته قابل پیشبینیه و قرار همه چیز خوب پیش بره. مهم اینه که ما توی اون لحظه همه ی تلاشمونو کردیم تا شرایط رو تغییر بدیم. با شجاعت سینه سپر کردیم و خودمونو به دست طوفان حوادث سپردیم. در حالی که میدونستیم هیچ کس از آینده خبر نداره. شاید اصلا همه چیز خیلی بهتر شد که به نظر من توی این شرط حتما همین اتفاق میفت برگردیم به داستان به اولین تغییر جدی که جکسون ها برای گروهشون ایجاد کردند. البته اینم بگم که موتان اجازه نداد اونا با اسم جکسون 5 کارشون ادامه بدن به خاطر همینم اسم گروهشونو رو گذاشتن جکسونز اولین آلبوم رو اونها در سال 79 با استودیو اپیک منتشر کردند که آهنگ بلوز اووی نوشته و ساخته خود مایکل بود
3: مایکل از قد یه بازیگری برای فیلم موزیکار به اسم The Ways با موتان بسته بود اون برای این فیلم ذوق زیادی داشت چون هم زیر گریم میرفت و جوشهای صورتش بنهان می شد هم بازیگر روبرویش دایانا راست بود جدایی از تجربه هیجان انگیزی که این فیلم برای مایکل داشت از لحاظ هنری هم مسیر و سبک کاری مایکل تغییر پیدا کرد اون توی این فیلم با کوینزی جونز آهنگساز آشنا میشه اونها از هم خوششون میاد و این رابطه آغاز اتفاقات هیجان انگیز و رکوردشکنی‌های تاریخی برای مایکل و جهان بود اگه کوینسی جونز رو نمی‌شناسید یا آشنایی کوچیک ازش بهتون بدم که فکر نکنید آدم ناشناسی بوده کوینسی جونز آهنگساز و تنظیم کننده آفریقایی آمریکاییه که تا الان 79 بار کاندیده گرمی شده 27 جایزه دریافت کرده و جونز رکورددار دریافته جایزه گرمی و کلکسیون داره این نشان به حسابش حالا مایکل جوون ما 21 سال است. تصمیم میگیره که خودش رو یکم از خانواده جدا کنه تا به صورت مستقل وارد عرصه هنری بشه و از نظر های پدر خودش رو آزاد کنه. اون میاد به پدرش میگه که من میخوام آلبوم خودم رو داشته باشم و هر کاری که خودم میخوام انجام بدم. پدرش هم میگه هر کاری که میخوایی بکن اما این موضوع نباید هیچ خللی توی حضور کنار برادرات داشته باشه. مایکل هم قبول میکنه و این باعث میشه که پنجمین آلبوم مایکل در ژانر دیسکو به نام آفتوال کلیک می‌گفرد. مایکل به کوینسی جونز میگه من میخوام این آلبوم خیلی فرق کنه با آلبوم برادرهام میخوام یه سبک متفاوت باشه. اونم میاد 35 تا آدم ای رو دور خودش جمع میکنه و بعد از کلی تلاش 100 آهنگ آماده میکنه. تا در نهایت 10 تاش انتخاب بشه. نتیجه و فروش آلبوم آفتوال واقعا خوب بود. 10 میلیون نسخه فروش رفت. در حالی که آلبوم قبلی به زور به 2 میلیون میرسید. و این در حالی بود که درصد مایکل توی این آلبوم 37 درصد بود و این بالاترین رقمی بود که یک خاننده از یک آلبوم دریافت کرد. اما توقع مایکل خیلی بالاتر بود و راضی نبود. چون یک سری جایزه ها رو هم نگرفته بود. اون از یک مجله خواست که عکسش رو, رو روی جلد بذارن اما اونها به خاطر سیاه‌پوست بودن مایکل قبول نکردن. مایکل هم میگه مطمئن باش روزی میرسه که التماس هم کنی برای اینکه عکسم رو, رو روی جلد مجله بذارید.
0: این زمان که مایکل داشت مستقل میشد و داشت خودش رو از خونهواادش جدا می کرد و مسیر فکری و ذهنی خودش رو در پیش می گرفت خیلی غمگین شد. در واقع اینجا افسردگی و گوشهگیری مایکل خودش رو نشون داد جوری که مایکل فکر می کرد تنها ترین انسان روی زمینه. خودش می گفت من فکر می کنم که توی خونه هم تنها خیلی وقتا توی خیابون راه میرم برای اینکه بتونم یک دوست پیدا کنم. یا یک نفری که بتونه به حرفهام گوش بده اما هر بار ناامید به خونه برمیگردم. می همه ی این احساس به علاوه ی بیتوجهی به آلبوم و اتفاقای دیگه باعث شد که مایکل بخواد یک کار تاریخی کنه و این زمین ساز آلبوم تریلر شد دوباره مایکل و کوینسی جونز یه تیم فوق ای که شامل 49 نفر میشد رو جمع کردند و شبان روزی کار کردند. اونا برای این آلبوم 700 آهنگ آماده کردن که این عدد واقعا عجیبه. از بین این 700 تا 30 تا انتخاب شد و بعد از اون هم 9 تا آهنگ نهایی رو برای آلبوم تریلر جدا کردن که 4 تا از این آهنگ ها نوشته های خود مایکله. توی این آهنگ هرفی ترین آدم ها توی هر حوزه مرتبط انتخاب شدن. و وسواس خیلی زیادی جزئیات رو بررسی می و براش وقت می زشتن. هیچ چیزی از چشمشون نمی افتاد. هر کدوم از آهنکای این آلبوم یک داستان متفاوت داره و هر کدوم زمان زیادی رو برای ساخته شدن سپری کرده و در نهایت هم مایکل رو به چیزی که می خواست رسود. قبل از انتشار آلبوم، کوینسی جونز می گفت که احتمالا بین دو تا پنج میلیون فروش بره. ولی مایکل معتقد بود که خیلی عالی پیش میره و همینطور هم شد. اول هفته یک میلیون نسخه فروخته شد و در سال اول بیشتر از 25 میلیون نسخه و تا الان صد میلیون نسخه ازش فروخته شده این میزان فروش برای یک آلبوم تا الان بی و بعیده که آلبومی توی جهان بتونه با اون رقابت کنه این آلبوم حسابی سر و صدا کرد و خیلی جایزه و رکورد ثبت کرد تنها آلبوم توی دنیاست که دو بار توی لیست پر های آمریکا قرار گرفته و به مدت 122 هفته توی بیلبورد دو آهنگ برتر دنیا بوده. به اولین آلبومیه که هفت آهنگ سینگلش توی لیست 100 آهنگ محبوب آمریکاست که همشون هم روز به دهتای اول بودن. مایکل با این آلبوم کل صنعت موسیقی آمریکا و جهان رو زنده کرد و خودش رو. به عنوان پدیده موسیقی پاپ به جهان شناخته
1: خود این آلبوم درآمد خیلی زیادی داشت، اما وقتی که یک سال بعد مایکل موزیک ویدیوش رو میسازه فروش آلبوم به صورت سعودی افزایش پیدا میکنه. این موزیک ویدیو که خیلی هم معروف و چارده دقیقه است خودش یه فیلم کوتاه به حساب میاد و هزینه ساختش هم تقریبا نیم میلیون دلار بوده هیچ کس راضی نشد که این هزینه رو برای یه موزیک ویدیو بده ولی مایکل از چیزی که میخواست کوتاه نمی اومد و تمام هزینه هاش رو خودش میده فقط کت قرمز و معروف مایکل جکسون توی این موزیک ویدیو بعدا به قیمت یک میلیون و 800 دلار فروخته شد شاید اگه الان این ویدیو و این آهنگ رو برای اولین بار ببینیم و بشنویم با خودمون بگیم چقدر کیفیتش پایینه و ما از این قشنگترو خیلی دیدیم و شنیدیم. ولی فراموش نکنیم که مایکل زمین ساز موسیقی شد که ما الان میشناسیمش و بعد از اون خیلی آتلاش کردن که سبک مایکل رو ادامه بدن. من خودم حین آماده سازی این اپیزود برای اولین بار کلیپش رو دیدم. و از ته دل میخواستم که جای مردم اون سالها میبودم و اون موقع این کلیپ رو میدیدم تا بیشتر ازش لذت ببرم. خلاقیت مایکل توی اجرا و ایده برای اون دورانی که همه فقط یه میکروفون جلوشون میذاشتن و میخوندن واقعا ستودنی بوده. و در عین حال یه ریسک کم بود. شاید کمتر کسی حاضر بود اینقدر هزینه برای یه کلیپ متفاوت بکنه. چون ممکن بود از طرف مردم پذیرفته نشه؟ اما اون مطمئن بود که این کار نتیجه میده و به طرز شگفت آوری هم نتیجه داد. خلاصه که این آلبوم و هر چیزی که مربوط به اون بود واقعا ترکوند و کلی رکورد گینس ثبت کرد. کلن مایکل خیلی رکورد گینس داره. رکورد سرگرمی ترین هنرمند در تمام دورانها، پرفروشترین آلبوم موسیقی تمام دورانها، جایزه یک اون موفقیت و آورد. پولانی ترین موزیک ویدیوی جهان پر فروش ترین موزیک ویدیوی جهان موفق ترین خانواده جوان ترین هنرمندی که تگ پاهنگش در رتبه یک جدول تک های امریکا قرار گرفت. گرون ترین و پر درامد ترین هنرمند و سرگرمی ساز جهان اولین هنرمند و سرگرمی سازی که درآمدش در طول یک ساز بیش از میلیون دلار بوده اولین هنرمند و سرگرمیسازی که آثارش در خارج از آمریکا بیش از 100 میلیون نسخه به فروش رفته، کسی که آثارش از تمام هنرمندان دیگه بیشتر در رتبه که جدولهای آلبوم آمریکا بوده و همه ی اینها در حالیه که مایکل فقط 25 است. زمان وقتی که یه فوق ستاره است شرکت موتان بهش زنگ میزنه و میگه برای 25 سال تاسیس موتان یه مراسم گرفتیم تو هم بیا اینجا اجرا داشته باش مایکل هم قبول میکنه و اون برای اولین بار آهنگ بیلی جین از آلبوم تریلر رو با حرکت مونبا که معروفش اجرا میکنه بعد این برنامه رو جزو مهمترین لحظات در فرهنگ عامه آمریکا معرفی کردند حرکت مومباک مایکل بعد از این خیلی تقلید شد و همه ی توجه ها رو به خودش جدد تا تبلیغ برای شرکت پپسی اجرا کنه با آهنگ بیلی جنگ ولی موقع ضبط یکی از اونها و به خاطر یه سری مشکلات فنی موهای مایکل آتیش میگیره و پوست سرش میسوزه مایکل حدود ده میلیون دلار از پپسی قرامت میگیره که کلش میده به یه بیمارستان و اونها مرکز سوانه سختگی مایکل جکسون رو تأسیس میکنه یک تاثیر روی سر مایکل به وجود اومده بود. و مایکل مجبور میشه که به خاطر اون از کلاکیس مختلف استفاده کنه. ولی با عملای ای که بعدش انجام داد، دیگه اثر خیلی کمی از سوختگی موند. مایکل آدمی نبود که ترس از اتاق عمل داشته باشه. چند سال قبلشم هم به خاطر اینکه توی تمرین افتاده بود، بینی شکست و مجبور بود عملش کنه. بعد از اونم دیگه ماجرای عملای زیبایی مایکل شروع میشه که در ادامه در موردش بی
3: مایکل افتاده بود روی دور خلاقیت و داشت مرتب برای آلبوم های خودش و گروه جکسونز آهنگ آمده می کرد. اون فقط متن نمی نمینوشت. آهنگ کار رو هم آماده میکرد اما نه به روشی که بقیه خواننده های آهنگ آمده آماده میکنن. اون خیلی ساززدن بلد نبود ولی صدا هایی که توی ذهنش بود رو با دهن در میآوردد و با آهنگ سزا می گفت که براش بسازند خیلی جالبه. سازدن بلد نبود ولی هر جوری که بود هم حرفشو به کرسی مینشون. هم مطمئن بود که این کار خیلی هم خوب میشه. این چیزا برای ما که میشنویم شاید عادی باشه ولی واقعا از عهده هر کسی بر نمیاد. باید خیلی کلشق و دیوونه باشی که اینجوری کار کنی. جایی هم که آهنگسازا با متنی آهنگ خیلی موافق نبودن، اون میگفت دوستش دارم. چون میخوام با این قسمت برقصم و دیگه کاملا دهنشون برای منصرف کردن مایکل بسته میشد. داستان مایکل واقعا جذابه. و خیلی هم مفصل. خلاصه اینکه مایکل هیچ جای اموغی توی کارهاش نمیذاره. نه برای مردم و نه برای منتقدا. مایکل خیلی مطالعه داشت و بعد از سالها کار اونقدر پخته شده بود که دیگه فقط دنبال مشهور بودن نبود. میخواست حرف و دغدغه‌هاشو به گوش دنیا برسونه. میخواست زبانی باشه برای حرفایی که شاید کمتر کسی بتونه ازشون بگه. در واقع میشه گفت شاید کمتر کسی بخواد شهرت و محبوبیتش رو به خاطر این چیزا به چالش بکشه چون بالاخره آهنگها و حرفهای جهتدار همیشه موافق و مخالفای خودشونو دارن اما مایکل دیوونه هیچ وقت از این نترسید و همیشه پر قدرت اعتراض می کرد به خاطر همین هم مردم بیشتری هر روز عاشقش می اما کم کم اختلاف ها داشت بین مایکل و پدرش و برادرهاش بیشتر می اونها همشون ازدواج کرده بودن و دیگه گروه نمیتونست مثل قبل دور هم جمع بشه مایکل از این اتفاق خیلی ناراحت بود و دیگه هم نمیتونست نظرات پدر را بپذیره. اون بعد از تور بزرگ سرنوشت در سال 1984 به طور رسمی از برادرها جدا شد. اون چهار میلیارد دلار از این تور بهش میرسه که کلش رو صرف خیریه میکنه. مایکل خیلی آدم خیری بود و خیلی هم علاقه به کمک کردن به مردم فقیر داشت. اون فهمیده بود که توی این دنیا ارزش هیچ چیز بالاتر از انسانیت نیست. و توی این دنیا هیچ چیز از خودمون به جا نمیذاریم به جز مهربونی و انسانیت و عشق در راستای همین تفکر مایکل کارای خیرخانه خیلی, خیلی زیادی انجام داد همونطور که قبلتر هم گفتیم اون هزینه درآمد تورهاش رو کامل در اختیار بنیادهای خیریه میذاشت. توی همین زمان اون آهنگ دی رو برای حمایت از مردم آفریقا تو این آهنگ از 45 هنرمند و خواننده دیگه از سراسر دنیا کمک میدیره و خوب همین زحماتش نتیجه میده چون 20 میلیون نسخه از اون تک ترک فروش میره و پر فروش در این تک آهنگ تمام دوران ها میشه و همچنین چهار تا جایزه گرمی رو از آن فروش می‌کنه. مایکل با فردی مرکوری هم قصد انجام کار مشترک داشت اما به خاطر اعتیاد زیاد فردی به مواد مایکل ادامه نداد کاری که شاید هر آدم ای بود انجامش نمیداد کنار هم قرار گرفتن دو تا آدم تا این حد معروف و محبوب میتونست حسابی به ترکونه اما خب این مایکل بود و نظرات و ذهن متفاوتش توی اون دورانی که اسم و شهرت با استرس و مواد یکی شده بود مایکل جز معدود آدمایی بود که سالم زندگی می‌کرد اون خودش میگه خیلی از خواننده ها به خاطر استرس قبل از اجرا سراغ مواد میرن اما من از بچگی یاد گرفتم که چجوری باهاش مواجه بشم البته که مادرم هم ما رو اینجوری بار ورده. مادر مایکل آدم معتقدی بود و خیلی مراقبت میکرد که هاش سمت اعتیاد و الکل نران مادر مایکل به اون میگفت که هیچ وقت فراموش نکنه که این استعداد و توانایی تو از کجا اومده اون تا آخرین روز زندگیش به سمت اعتیاد و مواد و نرفت و مخالف این جریان بود. مایکل بعد از افتخارات زیاد آلبوم تریلر حساسیت بیشتری پیدا کرد و نزدیک 5 سال طول کشید تا آلبوم بعدیش به اسم بد رو منتشر بود توجه خیلی زیاده مایکل زیاد مایکل به جزیات باعث میشه که این آلبوم اولین آلبوم تاریخ باشه که 5 تا از آهنگاش بهترین آمریکا بشن و توی 25 تا کشور ترین آلبوم باشه. این آلبوم هم بعد از تریلر ترین آلبوم دنیا شد. حتی تور جهانی بعد هم رکورد زد. به طوری که توی انگلیس در هفت شب بیشتر از 5000 نفر تماشا داشت.
0: انقدر برای کنسرت‌هاش انرژی میذاشت که همه دوست داشتن بیان و از خلاقیتش لذت ببرن. اون برای هر آهنگ ایده جدید داشت. احتمالا شما هم توی کلیپ‌های مایکل جکسون از اینکه اون چجوری تا زاویه 45 درجه به جلو خم شده و نمیفته تعجب کردید. من خودم وقتی اینو دیدم گفتم خب از مایکل هیچی بعید نیست، ولی این دیگه بازی با قانون فیزیکه. چیزی که بعدن معلوم شد فقط مربوط به این اطاف مایکل نبوده و اون به کمک یک کفش این کاره کرده. مایکل بعداً برای ساخت این کفش ها گواهی ثبت اختراع هم گرفت.
1: اون در سال 1988 یک زمین 1100 هکتاری میخره و شروع میکنه به ساختنش و اسمش رو می‌ذاره مزرعه نورلند. اسم این مزرعه رو از روی داستان پیتر پنگ گرفته. توی این مزرعه هر چیزی که باعث خوشحالی بچه‌ها باشه وجود داشت. یه باغ وحش خیلی بزرگ، مغازه‌های پر از شکلات، آبنبات و هر خوردنی دیگه، شهر بازی‌های بزرگ، یه قطار تفریحی که دور مزرعه رو دور می‌زد. و هر چیزی که باعث خوشحالی بچه ها می شد توی این مزرعه وجود داشت. یه خونه خیلی بزرگم اونجا برای خودش ساخته بود که البته این خونه هم پر از وسایل بازی بود. از بازی های کامپیوتری گرفته تا عروسکها و هر امکانات رفاهی که بچه ها دوستش داشتن. وقتهایی کمی بود که مایکل توی خونه خودش تنها باشه، معمولا تولد یکی از بچه ها بود یا داشت باهاشون انواع فیلم و کارتون رو می‌دید یا به مناسبت مختلف جشن می‌گرفتن. خلاصه که اونجا بهشت بچه ها بود و مایکل شاید بهترین خاطرات بچگی اونها رو اونجا رقم می زد. چیزی که خودش هیچ وقت نداشت. هدفش هم همین بود. اون میخواست چیزی که خودش تجربه نکرده رو به بچه ها تا جایی که میتونه بده. هرچی بچه ها بیشتر بودن، مایکل خوشحالتر بود. واسه همین از مؤسسات خیریه، بچه های زیادی به نورلند میومدن. البته همیشه موقع اومدن بچه ها خودش خونه نبود، ولی اگر بود، بیشتر تایمش رو با بچه ها میگذرم. اونا حتی توی اتاق شخصی مایکل هم می اومدن و مثل نزدیکترین دوستش بودن. اتاق خواب مایکل پر از عروسک و وسیله بازی برای بچه ها بود. عشق مایکل به بچه ها چیزیه که شاید برای همه قابل درک نباشه که اون چجوری میتونسته این همه تایم و انرژی بذاره و هیچ وقت خسته نشه. شاید اینجوری اون دوستی که همیشه دنبالش بود رو پیدا می کرد. بچه ها با سرشت پاکی که داشتن میتونستن دوست خوبی برای مایکلی باشن که همیشه خودش رو توی سن کودکیش به یاد میاره و پر از کمبودهاییه که توی این سن به دستشون نیاورده.
0: یه چیزی در مورد هنرمنده بگم، چیزی که خودم موقعی تحقیق در موردشون تجربه کردم. ما خیلی وقتا رفتیم دنبال هنرمنده پرهاشیه، آدم که هنوز هم بعد از سالها اونا رو با یه ویژگی عجیب می‌شناسیم، آدمایی که خلاق بودن و از تفاوتها نترسیدن، و اونقدر این حجم خلاقیت بالا بوده که هیچ اسم جز دیوونگی نتونستیم براشون انتخاب کنیم. آدمایی که واقعا قبل از هیچ تحقیقی از کارهاشون تعجب می کردیم. ولی همین که شروع کردیم به شناختنشون شروع کردیم به برق زدن زندگیشون و شناختمون را درونی و درونی تر کردیم دیدیم که حالا چقدر همه اون کارهای متفاوت حتی اگر هنجار شکن باشه برامون قابل توجیهه دیگه بعدش با خودمون نمیگیم کدوم آدم عاقلی با خودش و زندگیش همچین کاری میکنه دیگه ما میشیم اون و دنیا را از نگاه اون میبینیم این در مورد همه آدم های دنیا صدق میکنه. وقتی ماسکش شبیه هم بودن و ترسیدن از انگوش نما شدن رو کنار بذاریم دیگه همه رو میشه خیلی خوب فهمید اما هنرمندا آدم های خلاقی هستند که از این تفاوت نترسیدن و نمیتونیم منکر بشیم که مزد شجاعتشون رو هم گرفتن. ما توی این اپیزودا از دلیل دیوونگی هنرمندا میگیم، از کارهای عجیبشون، از سر و صدا و انقلابی که توی یه سب یا زندگی در دنیا به وجود آوردن، از کارهای فراموش نشدنیشون و زندگیی که اونها را تبدیل به این موجودات تکرار نشدنی کرده، آدمایی که ما بهشون میگیم دیوونه ولی نمیدونیم اگه جای اونا بودیم با همون شخصیت و اون اتفاقات رو تجربه کرده بودیم چه کارهایی از همون سر میزد؟
1: مایکل جکسون هنرمند با استعدادی بود که بدون شک میتونیم بگیم محبوب ترین هنرمندیه که توی پنجدهه زندگیش تونسته بیشترین مخاتبان مخاطبان رو در سراسر دنیا به خودش جلب کنه مایکل خیلی خجالتی بود و این موضوع باعث شد دخترها و پسرهای جوانتر و کلن همه آدمها به خاطر این معصومیت یه جور دیگه ای داشته باشند این فقط ظاهر مایکل نبود. اون توی تنهایی خودش هم کتاب میخوند، هم کارتون میدید، هم آب نبات چوبی میخورد و هر کار دیگهی که بهش آرامش میداد. خیلی از ماها با بزرگ شدن و زیاد شدن سنمون، تصورات فانتزیمون رو از دست میدیم. اما این چیزی نیست که روندش خیلی خود به خود باشه. یعنی برای همه آدما اینطوری نیست. ما از یه جایی به بعد این حس رو از خودمون میگیریم، میدوزدیم و نمیدونیم این چیزی که اسمش رو میذاریم دنیای خشن بزرگسالی داره چه بلایی سرمون میاره حالا اگه این تو شرایطی باشه که تو بچگی درستی هم نداشته باشی که اوضاع خیلی هم بدتر میشه مایکل از بچگیش انقدر زود توی فضای کار و استرس قرار گرفت که هرچی بیشتر میگذشت یه حسی بهش می گفت. پس من کی باید به چیزایی که توی قلبم هست برسم <متصفيق> آلبوم خطرناک تو سال 1991 منتشر شد این آلبوم جکسون رو به صورت یک فرد کاملا متناقض نشون میده به طوری که بیشتر مورد توجه مخاطب هرفهی قرار می‌گیره، اما قطعاتی هماسی مثل دنیا رو التیام بده برای مخاطب سطح متوسط هم جذابه. این آلبوم هم جز پرفروشترین های دنیاست و نامزد چهار جایزه گرمی شده. آهنگ بلک اور وایت رو از این آلبوم بشنه.
3: اسم مایکل بیشتر روی زبون ها افتاد پاشیاش هم پررنگتر و بیشتر شد می گفتفتن مایکل برای اینکه جوون بمونه روی یه تخت اکسیژن میخوابه تغییر شکل ظاهری مایکل هم نقش خیلی زیادی توی هاشیهسازی ها داشت کم کم رنگ پوستش داشت روشن می شدد و همه فکر میکردن که اون از سیاه پوست بودنش متنفره اما این چیزیه که مایکل خیلی ازش ناراحت میشه چون به سیاه پوست بودنش افتخار میکرد بعد از یه مدت توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که اون مریزی گرفته و به خاطر همین مجبور است کرم‌های گیریم استفاده کنه تا رنگ پوستش رو یک نواخ کنه. پی باعث میشه که های پوست بعد از یه مدت از بین برن. اول یه سری لکه‌های کوچک روی پوستش ایجاد میشه و بعد انقدر بزرگ میشن که تمام سطح پوست رو میگیرن. حالا شما در نظر بگیرین اتفاق برای آدمی افتاده که به شدت روی ظاهرش وسواس داره. مایکل هرچند که هیچ وقت هیچ چیز از زندگیش رو به نمیگفت. ولی مشخصه که این اتفاق چقدر ناراحتش کرده اون توی کتاب ماهنورد که در 29 سالگیش چاپ کرده بود میگفت گفتفت که چقدر جوشهای صورتش افسردش کرده بود و حالا درگیر مریزی شد که ممکنه روی کارش تاثیر بگذاره اون وقتی که این مریضی رو میگیره اول شروع میکنه به تیره کردن نقاتی که رنگ هاشون روشنه. اما وقتی که این نقاط روشن خیلی زیاد میشن از پومات استفاده میکنه که رنگ بقیه پوستش رو از بین ببره و خلاصه بعد از چند سال مایکل سیاه پوست تبدیل به آدمی با پوست سفید و میشه جرای دستکش سفید مایکل هم از همین جا شده شد. اون یک لنگ دستکش سفید تضین شده دست میکرد تا لکه هایی که روی دستش بود رو بپوشند و این دستکش تا سالها تبدیل به نماد مایکل میشه و این هم یک خلاقیت دیگه از مایکله که از این هم نمهایی استفاده رو توی برندین خودش کرد ظاهر مایکل خیلی داشت تغییر میکرد و جوری به نظر می که انگار معتاد عملهای زیبایی شده. هر بار توی مرسم های مختلف با که آفتایی پیدش می شد و این یعنی قرار بود منتظر یه چهره جدید از مایگل باشیم. البته که اون و خانوادهش فقط جراحی بینی رو قبول دارن و میگن هیچ عمل دیگه ای نداشته اما به نظر می رسه که اطراف چشم، لبها، چونه و قسمت های دیگه ای صورتش هم عمل داشته. ما اطلاعات دقیقی در موردش نداریم و اکتفا می کنیم به نظر خودش و خانوادهش. هرچی بیشتر می زندگی مایکل با فرازانشیب های زیادی روبرو میشه ولی اون طرف اون در حال فتح کردن قله های موسیقی بود تا جایی که بهش لقب پادشاه کاب پا بودن حالا درست همین موقع وقتی که همه چیز آروم بود یک پدر میاد و میگه مایکل از پسرش سوء استفاده جنسی کرده.
0: مایکل و دوستاش همه از این موضوع تعجب میکنن. چون همه ی که مایکل رو میشناختن میدونستن که اون با عشقی که به بچه ها داره بعید همچین کاری کرده باشه. دادگاه برای رسیدگی به پرونده تشکیل میشه ولی هیچ مدرکی از مایکل نمیتونه پیدا کنه. مایکل هم که دوست نداشت سراس دهه ها خیلی طولانی بشه بیرون دادگاه با پدر اون بچه صحبت میکنه و مبلغ خیلی زیادی رو بهشون میده که اون دیگه ادامه ی ماجره رو نگیرن پدرش هم که انگار دنبال پول اومده بوده ساکت میشه و این ماجرا تموم میشه اما این موضوع باعث شد که مایکل برای اولین بار توی زندگی پاکش به قرصهای مسکن دوز بالا پیدا کنه چون اصلا نمیتونست این فشار روانی را رو طاقت بیاره. اون همیشه میگفت من انقدر بچه ها رو دوست دارم که به خودم اجازه فکر کردن به این موضوع رو هم نمیدم. یه کمی بعد مایکل با دختری به اسم لیزا ازدواج میکنه. اون وقتی که در معرض این اتهام و دادگاه قرار میگیره انقدر به این دختر وابسته میشه که شب و روزهای زیادی رو باهاش صحبت میکرده. حتی لیزا کمک کرد که مایکل بتونه قرصهای مسکن رو ترک کنه. اونها زندگی مشترکشون بیشتر از یک سال طول نکشید و از هم جدا شدن. They they really enough enough. Really about- آلبوم هیستوری در سال 1995 منتشر میشه و مایکل توی آهنگ They Don't Care About Us همه اعتراضش رو فریاد میزنه این آهنگ و آهنگ You Are Not Alone از این آلبوم جزء آهنگ‌های معروف آلبوم هست که رکورد گینس هم داره با عنوان اولین و تنها ترانه‌ای که به محض ورود به جدول تک آهنگ های آمریکا در رتبه یک فرار گرفت مایکل دوباره با دختری به اسم ربی ازدواج میکنه و از اونجایی که خیلی بچه دوستاش صاحب دو فرزند میشه و بعد دو سال زندگی دوباره جدا میشن در حالی که هزانت کامل این دوتا بچه دست مایکل بوده اون انگار با ربی فقط برای بچه دار شدن ازدواج کرده بود سال 2002 هزار هم از طریق لقاه مصنوعی صاحب یک بچه دیگه هم میشه که هیچکس نفهمید مادرش کیه سه تا بچه های مایکل سفید پوست بودن و این حرف و حدیث ها در مورد مایکل رو خیلی بیشتر میکنه. و دوباره انگار هاشیه های تجاوز جنسی به بچه ها جوم می گیره. اما خب هیچ کس از حقیقت ماجرا به جز خود مایکل خبر نداشت.
1: مایکل روی بچه هاش و فضایی که اونها زندگی میکردن خیلی حساس بود و اصلا نمیخواست اونجوری که خودش اذیت شد بچه هاشم به خاطر شهرت پدرشون از بچگی کردن و زندگی وا بمونن. واسه اینکه که اونا رو از رسانه‌ها دور نگه داره، هر موقع که از خونه بیرون میآوردهشون یه نقاب یا پارچه روی صورتشون مینداخت. حالا جدای از اینکه این موضوع خیلی بیشتر بچه‌های مایکل رو مورد توجه کرده بود، اما شاید برای آدمی مثل مایکل راه دیگه‌ای نبود. چند سال از دادگاه قبلی مایکل گذشته بود که دوباره در سال 2003 متهم به آزار جنسی شد. جالبیش اینجاست اون کسی که مایکل رو به این اتهام محکوم کرده کسی بود که چند سال قبلی یک سرطان خیلی بد داشت و همه دکترها جوابش کرده بودن. اما مایکل همه تلاشش کرد که اون زنده بمونه و تمام طول درمانش رو توی خونه مایکل با خانوادهش سپری کرده بود. وقتی که خوب میشه از نورلند میره بیرون و چند وقت بعد از مایکل شکایت میکنه این بار تحت هیچ شرایطی هم راضی حرفشون حرفشونو پس بگیرن و دادگاه هم خیلی جدی تر شد همیشه حاشیه ها خبرایی که در مورد مایکل مطرح شده و خیلی هم زیاد بوده به روحش آسیب زده انقدر رسانه ها دنبال این بودن که خودشون از یک هنرمند استفاده ببرن که حواسشون نبود با این کار چه بلایی سر اون آدم میارن مایکل توی هر مصاحبه ای که داشت و ازش در مورد این هاشیه ها سوال میشد میگفت شما هرچی دروغ بیشتری بشنوی شروع می کنی به باور کردنش اون همیشه میگفت در مورد هیچ کسی نمیشه قضاوت کرد مگر اینکه بشینیم یکی یکی با همشون صحبت کنیم و بشناسیمشون اما حالا دیگه حرف و هااشیه ها در مورد مایکل به اوج خودش رسیده بود خیلی از طرف و مردمی که دوستش داشتن هم داشتن شک میکردن اگه واقعا مقصر نبود چرا باید دوبار به خاطر این موضوع دادگاهی بشه؟ اوضاد داشت از کنترل مایکل خارج می شد و هیچ کاری هم از دستش بر نمی اومد. اما خب دید حالا که انقدر داره همه چی جدی پیش میره، دیگه هیچ تلاشی برای حل کردن موضوع بیرون دادگاه نکرد و گفت این بار تا تهش میرم. پلیس برای اینکه بخواد سرنخ پیدا کنه کل نورلند رو میگرده. چهل تا پلیس میان و همه زندگی مایکل رو زیر رو میکنن. اونا خیلی از وسایل گرون خونه مایکل رو شکستن و از بین بردن و توی اتاقهای شخصیش رفتن. اما هیچ چیزی که بشه ازش به عنوان مدرک استفاده کرد پیدا نکردن این رکورد بیشترین تعداد پلیس برای تفکیک خونه در آمریکا هم به حساب میاد اولین جلسه دادگاه مایکل در سال 2005 برگزار میشه مایکل واقعا داغون شده بود خورد شده بود و هیچ جوره نمیتونست خودش راضی کنه اگه شما فیلم مصاحبه مایکل قبل از این دو سال و بعدش رو ببینید ختون متوجه میزان شکسته مایکل میشید. مایکل توی این مدت به چشم مردم مجرم بود و تحمل این موضوع خیلی براش دردناک بود. دادگاه بعد از چهار پنج ماه رأی نهاییش رو صادر کرد و مایکل از تمام اتهاماتش تبرعه شد. لحظه ای که این حکم اومد، دوستا و وکلای مایکل از خوشحالی سر از پانه می شناختن. ولی خود مایکل هیچ حسی روی صورتش نبود. انگار همه روح و روان و زندگی شد توی این کش و قوس از دست داده بود. و بدون مسکن و قرص های دوز بالا نمیتونست روی پاش بایسه. از اون آدم پر انرژی روی صحنه، یک جسم خسته و از بین رفته مثل شبه مونده بود که انگار هیچ روحی نداشت.
3: بعد از دادگاه مایکل هفت سال گوشه نشین شد. خودش رو زندانی کرد و توانایی هیچ کار جدیدی رو نداشت. بعد هم دیگه آمریکا رو نتونست تحمل کنه و به بحرین رفت و چند سال هم اونجا با بچه های زندگی کرد. بچه های مایکل تو این سالها تنها دلخوشیش بودن. البته که اونجا هم از هواشی دور نبود. چند بار که مایکل لباس عربی پوشیده بود ازش عکس پخش کردند که مایکل مسلمان شده و اسمش رو گذاشته میکایل. حتی گفتن چند تا آهنگ هم برای این موضوع ساخته و خونده که خب هیچ کدومش واقعیت نداشت. توی این سالها دیگه خبری از خرج و هزینه‌ای زیادی نبود. اونقدر بخش زیادی از درآمدش رو به بنیادهای خیریه داده بود و دیگه اجرایی نداشت که به نظر می رسید وضعیت مالیش هم تعریف آنچنانی نداره. توی سال 2006 مایکِل جایزه میوزیک رو دریافت میکنه و به اصرار طرفدارهاش آهنگ وی رو با تعداد زیادی کودک روی صحنه اجرا میکنه. که این آخرین اجرای مایکل روی سحنه بید. اون ترجیه که زندگی آرومی داشته باشه و بیشتر وقتش رو برای بچه هاش بذاره. اما توی سال 2009 و بعد از اصرارهای مردم توی یک نشست مطبوعاتی اعلام میکنه که میخواد یک تور جهانی برگزار کنه و بعدش برای همیشه خداحافظی کنه. اسم این پور دیسیزید بود که برای آماده سازیش به آمریکا برگشت تا کارهای لازم رو انجام بده. اون میخواست خداحافظیش در حد و اندازه های خودش جذاب و بینظیر باشه و تمام تلاشش رو کرد که همه چیز در بهترین حالت خودش برنامه ریزی و اجرا بشه. دوازده سال از آخرین تور مایکل میگذشت و مردم برای خرید بلیط های اجراش دست از پانه میشناخدن قرار شد پنجاه اجرات توی شهرهای مختلف برگزار بشه که به خاطر استقبال مردم تعداد اجراها ها خیلی خیلی بیشتر شد مایکل حتی رکورد بیشترین تعداد خرید بلیط رو هم زد در لندن توی کمتر از دو ساعت یک میلیون بلیت فروخته شد که این خودش یک آمار عجیب و غریبه شروع شوق مردم از این پور بی بود و بعیده که دیگه هیچ هنرمند و خانندهی توی جهان بتونه اینجوری مردم رو سر زوغ بیارد.
0: روزهای آخر تمرین بود و همه چیز داشت در بهترین حالت ممکن انجام می شد. یک فیلم هم از مراحل آماده سازی تمرین های مایکل با گروه هست به اسم This Is It. آدم وقتی این فیلم رو میبینه میمونه که اون چجوری توی هر زمان مخاطب رو میشناخت و میخواست ایده های جذابی رو اجرا کنه. البته که حضور ترراها و مشاورانش هم خیلی پررنگه. یک شب که مایکل بعد از تمرین های زیادی که کرده بود خیلی خسته شده بود میره خونه تا استراحت کنه. اینم بگم که اون بعد از اتفاقاتی که براش افتاده بود به شدت کم خواب شده بود. شب‌ها شاید دو ساعت می‌خوابید. اون هم در خسته ترین حالت ممکنش. خودش میگفت اگه بتونم یک شب مثل گذشته ها 5 ساعت بخوابم آروم میشم و احساس میکنم تمام خستگیم از بین میره. مایکل تهی این سال‌ها به خاطر افسردگی و اتفاقات متعددی که زندگیش رو در برگرفته بود، داروهای ی زیادی رو مصرف میکرد. به خاطر همین هم یک پزشک رو استخدام کرده بود که حوازش به سلامتیش باشه. اون شب مایکل به خونه میرسه و به دکتر موری که پزشک قلب بود میگه یه کاری کنه که بتونه بخوابه. اونم شروع میکنه به تزریق داروهای مختلف و بعد از چند ساعت که هیچ اثری از این داروها نمیبینه، مقدار زیادی پروپوفول تزریق میکنه. پاراپوفول اصلاً داروی خواب آور نیست و برای بیهوشی بیماران توی عملهای طولانی استفاده میشه. استفاده از این دارو بدون حضور توی بیمارستان غیر قانونیه چون باید وضعیت بیمار توی هر لحظه چک بشه. اما این دکتر بیفکر وقتی مایکل بیهوش میشه اون رو به حال خودش میذاره و میره با تلفن صحبت میکنه. چند ساعت بعد اتفاقی میاد که یه سر به مایکل بزنه و میبینه که اون نفس نمیکشه و نبضش خیلی ضعیفه. حالا جای اینکه اول بیاد سراغ مایکل رو بهش رسیدگی کنه، شیشه های دارو رو جمع میکنه و بعد میاد روی تخت تا ماساژ قلبی بهش بده. اولین اصول برای احیا اینه که این کار باید روی سطح سفت انجام بشه اما اون ده, ده دقیقه همونجور روی تخت تلاش میکنه تا مایکل رو به بهوش بیاره. و بعدش نیم ساعت طول میکشه تا بتونه با اورژانس تماس بگیره. حالا تا وقتی که پزشگاه برسن مایکل به ایست قلبی رسیده بود و اونها چهل و دو دقیقه احیاش میکردن. بعد هم منتقلش میکنن بیمارستان، و یک ساعت دیگه این کار ادامه میدم اما خب دیگه کار از کار گذشته بود و دیگه هیچ فایده ای نداشت.
1: مایکل یه صدای ضبط شده داره از چند روز قبل از مرگش که میخواسته با پول تور یه بیمارستان بزرگ بسازه شنیدن این جمله برای منی که اولین بار داشتم زندگی مایکل جکسون رو میخوندم واقعا سخت بود که چرا زندگی آدمی با این روحیه و شخصیت باید اینجوری تموم بشه شاید مایکل بدون برگزاری اون کنسرت مرد تا خداحافظی نکرده بره چون آهنگ های مایکل بدون تاریخ انقضا و هیچ چیزی نمیتونه اسمش رو از بین مردم پاک کنه. مایکل همیشه در قلب تاریخ پادشاه پاپه و میمونه.
3: مایکل بعد از مرگ ناگهانی و ناراحت ای که داشت هم رکورد زد. وقتی خبر مرگ مایکل پخش شد، ترافیک وب 20 درصد کاهش پیدا کرد. و مردم باورشون نمیشد کسی که بعد از سالها انتظار تور جهانیش رو میکشیدن حالا مرده باشه. اسمیس ها توی امریکا برای چهل دقیقه از کار افتاد و همینطور تویتر با پنجاه هزار تویت در عرض یک ساعت برای اولین بار از کار افتاد. خبر مرگ مایکل موجی رو تو جهان بپا کرد که غیر قابل باور بود. اون برای پنج سال متوالی رکورد پردرآمدترین هنرمند مرده رو دریافت کرد ک حتی مایکل 73 میلیون فالوور توی فیسبوک داره که پر ترین سلبریتی مرده تو شبکه‌های اجتماعیش کرده. حتی تو سال 2016 یعنی پنج سال بعد از مرگ مایکل، رکورد‌های جهانی گینس اعلام کرد که مقاله مایکل جکسون توی ویکیپدیا انگلیسی رتبه پنجم پر ترین مقاله تاریخ ویکیپدیا رو از آن خودش کرده.
1: مایکل خاننده ای بود که توی پنجدهه ای که زندگی کرد آهنگهاش در لیست بهترین و محبوب آهنگها از نظر مردم و منتقدان بود و این آمار هیچی جز خلاقیت و دیوونگی مایکل نشون نمید و بعید خاننده دیگه ای بتونه چند نصر رو با این شیفتگی کنار خودش نگهده هاشیه های مایکل حتی تا بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد شاییه کردن که اون نمرده و زنده است عکس صورتش رو بعد از مرگ منتشر کرد از همش جنجالیتر مستندی بود که در سال 2009 ساخته شد این مستند دو ساعته در مورد شکایت دوتا از بچه های ای بود که ادعا می کردن مایکل بهشون تجاوز کرده اونم وقتی که 21 و 25 سالشون بود مایکل انقدر آدم معروفی بود که هر چیزی ازش پخش میشه جز خبرهای پرکیلیکه حتا خبری که همه میدونستن حقیقت نداره و جز اخبار زرد معلوم نیست دنیا چقدر باید بگرده تا یکی شبیه مایکل با این همه رپورت خلاقیت و دیوونگی متولد بشه چند نفر تحمل این همه تنهایی و افسردگی رو دارن و میتونن از پسش یک دنیا انرژی مثبت منتقل کنن. چند تا هنرمند مشهور پیدا میشه که انقدر دقدقه زندگی و محیط زیست رو داشته باشه و به وقت اعتراض فریاد بزنه و از چی نترسه. مایکل جکسون پادشاه پاپ بود و به نظرم پادشاه پاپ هم
2: خواهد بود. این
0: اپیزود توسط استودیو روزرنگ در احمن 1401 تهیه شده و گویندگان آن، هنگامش و علی بوربافرانی و بهشت بلند نظر هستند. شما هشتمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه را شنیدید در اپیزودهای بعد هم میخواید از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراه من باشید و راژیو روزرنگ را رو در پادگیرها دنبال کنید
2: you pledged your own son what about flowering fields is there a time what about all the dreams that you said was yours and mine did you ever stop to notice all the children dead from war did you ever stop to notice this crying earth this